1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十年十二月三十一号，星期五。我现在呢，即将要迈入一百一十一年，所以我现在要告诉自己，一百一十年十二月三十一号，这是。最后一次要来谈一百一十年了，好，那当然我们其实是要展望一百一十一年，二零二二年。我每一年的元旦那我都会邀请我们的好朋友艺术大师李贤阳，要来跟大家呢了解一下全球的运势。然后这里面大家还会分、呃、美国啦、中国大陆啦，然后欧洲啦。还有台湾呐、啊，甚至于还包括了一些金融市场的一些变化。我呃，谢阳现在在我们现场，好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们。<笑>我们这个是录播的，好，所以呢，这个我们没有直播，但是有录播。那嗯、呃，这边要特别跟谢阳讲一下，就是因为前年的遁卦就吓到我
0: 了啊。
1: 就遁卦呢，那时候就讲说，每一个国家不知道为什么就会把自己给保护起来。
0: 对，保护主义盛行嘛
1: ？保护主义盛行，然后呢，就部落主义，然后大家都不太对外这样子沟通联系。你知道，二零二零年一月一号的时候讲这个话的时候呢，你很难想象为什么会这样。哎、欸，嗯，是一月底的时候疫情大爆发，对，全世界真的就是都把它给封锁起来了，好，各式各样的封锁的这样这些规定，好，那。今年初的时候呢，我记得那个时候新阳讲说是地风升卦，是，他说
0: 其实是很好的，嗯，嗯对不对？我记得那时候其
1: 实是一个很不错的變動中
0: 的进步，变动中的改变的，对对对对。對是是是
1: 我说，哎、欸，可是你像疫情在那个情况之下，结果。咸阳讲说，其实今年是很好的。嗯，我想咸阳自己也很难想象
0: 得到。<笑>是是，有时候我们从卦理上去看的时候，很难跟现实去把连接在一起，都只能事后去印证啊。对，这件事情其实蛮有趣的
1: 。然后我记得他那时候就讲说，美国的卦象呢，天风大旭是好的，但是呃呃呃三天大旭、嗯呃，但是呢，嗯，困难点是团结。嗯，好，大家可以去看一下是不是好、嗯，是不是正确啊？<笑>然后那时候中国大陆呢是折火格卦，他说中国大陆最大的困难点是变革，是而且是要很大刀阔斧的变革
0: 。嗯，格卦所代表的意思就是革命嘛。哦、嗯，任何事情需要到了革命的地步，那肯定是一个很巨大的变革
1: 。大家都可以回头去看一月一号的节目、嗯、这样子、啊、是是是因为这都是今年一月一号的时候就说，我那时候也很难想象要要变革什么
0: 这、嗯、或是为什么现在看说能够变革到这个地步。
1: 结果现在回头看，啊啊就觉得、啊、哦，网络啦、啊，然后很多的这个管控啦、啊，是，还有包括了房地产啦、啊，对，然后共同富裕啊，感觉上面是一个很大变动的一个变革的一年呢、欸嗯
0: 。是是，很多人几乎都很难想象。对，在年
1: 初的时候完全猜不到的样子
0: 。嗯、好，这都是今年一月一号说的、啊、这样
1: <笑>然后你特别提到说。嗯，未来的时代将是一个由虚入实的时代
0: 。嗯
1: ，这个由虚入实
0: 啊，这要说明一下。我们其实是现在处在两个二十年的元运的一个中间。嗯，到了二零二四之后呢，会进入所谓的离运，而离运是属火的
1: 。嗯、我们先让知道一下，所以是二零零四年到二零二四年，这是一个什么运呢
0: ？这是艮运，目前是艮运，然后艮就是山的意思。嗯，嗯那艮运是物质之卦啦。哦，所以我们可以大概在这二十年看到，我们大概所有的物质这方面的一个条件，其实几乎到了高点了。嗯，对。但是从二零一九一直到二零二三这五年，它等于是在八运即将要交入九运的阶段。嗯，所以这段时间其实是相对比较混沌的时候。从庚运要准备进入离运的时候。对，因为这两个卦运其实它的属性上截然不同。嗯，庚运是代表物质，它、哦、是具体的。嗯但是离运是代表火，它代表虚拟的、嗯
1: 、哦，所以是是有实
0: 入虚，哎，有实入虚。但是对我们来说、嗯，那些看起来非常虚幻的，或者是说虚拟的东西，其实会越来越真实
1: ，越影响我们的生活
0: 。没错，我们在生活中，呃，所遇到，比方说在网络上的运用，或者说这阵子大家一直在提到元宇宙的概念，嗯，这些其实看起来虽然都是虚哦，但是实际上以后它在进入我们生活的同时，它是整个融入的。
1: 所以，耿耿玉是一个非常实体性的,的一个物质性的一个一段期间。对。可是，离玉你刚刚提到说，它可能就会有很多抽象的。对。所以，想象世界的。是。更心灵的
0: 。对，心灵层次的。更
1: 精神层面的
0: 。对。还有，我们看现在网络的或是什么 AR、VR 啦，哦，嗯、这些跟声光啊、视觉的，都会越来越流行。
1: 正式进入离运是要二零二四年
0: ，对，但现在其实已经在那个交,的過程交接期了。对、嗯，比方说我们像我们现在基本上看元运的时候，呃，已经要很大程度去参考所谓的九运，就是离运的作用。哦、嗯，那
1: 这样子说起来，元宇宙还是很值得期待的呢。呃
0: ，从长期的趋势来看是如此。嗯，对
1: ，当然它会有短期阵痛，一
0: 定是的好。好，这点要注意
1: 。<笑>好，那我们就进入二零二二年，是民国一百一十一年，整个全球的大运是一个什么卦象
0: ？呃，基本上全球的大运是乾为天卦，乾为天，是六十四卦的第一个卦象。嗯，哦，所以基本上它有一个周而复始、重新开始的概念在。嗯，乾卦的卦气其实是非常强势的哦，但是基本上它是一个演变的过程，从这个卦运的极弱到所谓的飞龙在天啊、嗯哦，这代表说在在这个明年,、哦嗯、年啊，二零二二年，二零二二年哦。整个大环境的一些变化，它其实是一个重新呃 reset 的状态
1: 。嗯，哦、怎么个 reset 的方法、嗯
0: ？对所有国家来说，几乎都要去重新找到他自己的国家发展的一些设定。嗯，哦，尤其是中国，嗯，哦，因为中国居中嘛，哦，嗯、所以乾为天卦基本上也是他在卦运上的代表卦。嗯，那其实呃乾卦本身其实有一个重要意涵，我也会呃提醒大家留意，就是说乾卦在。在这个卦意上面，它其实是具有战争意义的
1: 、啊。哦、oh, ，OK。哦
0: ，虽然我们常说君子以自强不息啊、哦嗯，但是其实从卦意上来看，它其实是冲突的
1: 。哦、oh.
0: ，对，所以明年可能在经济啊、股市啊这方面，可能要留意的反而不是经济层面的问题，那可能要留意的是地域方、地域冲突的问题。
1: 乾为天卦，反而有那一个冲突战争的意涵在啊
0: 。呃，是。其实乾卦在这个四季的分类里面，它其实是在秋天的时候。哦，秋天秋收嘛，哦，哦所以古古代要打仗要要收瓜收瓜民子民高的时候要，要趁要趁那个时候，因为
1: 你必须储备足够的粮食，你才能够在前线打
0: 仗。哎、欸，才能打仗。然后打仗之后，你去那么那个县当地才有东西可以让你收瓜。所以乾卦其实它是属于秋天的卦象，而秋天基本上是战争的卦意。OK， 对，所以其实今年在应该不能够说是呃台湾跟中国了哈，因为我们现在的关于基本上在往上走，嗯，但是全球性的这方面的问题，地区区域冲突的问题，其实某种程度会影响我们在经济面向的部分很多
1: 。因为现在全世界最关心的当然是两个地区，一个是乌克兰，然后另外一个是台海地区、嗯。是是，那都有可能吗？
0: 呃，台湾在今年的卦运是呃二零二二卦运哦是坎为水卦。嗯，坎卦、嗯、其实本来就是一个显卦，哦显、哦、阻的意思哦。嗯、
1: 我们讲说说什么要过一个坎
0: ，哎要过一个坎，对。哦、但坎卦基本上它也会建议说我们要守中啊，守中就是说这个坎卦的水基本上还是有凝聚的意思。嗯，所以它只要你能够凝聚你的向心，只要你能凝聚你的你的焦点哦，你的核心价值是什么？你只要能够抓到这个点，嗯，即便你外在是显阻的，但你仍然能守中，嗯、就能够守住自己啦。嗯、所以我想，呃、嗯，台湾无论从政治啊、经济的面向来看，其实都要抓住重点，嗯，哦，而不要轻易的太太过张狂，因为乾卦一旦往外走，基本上它就会形成是一个困的状态
1: 。嗯，这个等一下我们再来细谈、嗯。所以一个大的卦象是乾为天卦。那既然大象大运是一个乾为天卦，这里面我们要除了有各个国家要找到自己好的定位，重新等于是 reset， 是重新开始一个大的六十年的意思嘛，对,對不对？哈、嗯啊嗯。那除了要重新开始之外，要注意这里面的风险之外，那么一整年的运势当中，它有它有季节上面的差别吗
0: ？呃，其实假设我们把它分四个季度来看。其实第一季的季末是最需要小心的
1: 。OK， 对
0: ，然后呢，到了第二季，到了第三季，它机会五逐渐往上走。嗯，但其实比较需要关照的倒是第四季接明年，嗯、就是二零二三。好、哦，到二零二三，呃，这个时间基本上比较容易由盛而转衰的状态
1: 。嗯，哦，简
0: 单说，如果要从整体经济层面来看，其实呃，挂运上是比较看坏二零二三，哦、oh. ，而不是二零二二。
1: 而且从第四季今呃二零二二年的第四季开始看画是是
0: 、嗯、因為那个时候就亢龙有悔
1: 了。OK，、哦、
0: 在乾卦里面就是亢龙有悔，龙回头的意思啊、哦嗯。嗯，呃，所以到了第四季，反而要在衔接明年的时候，它会是一个比较大转折的开始。
1: 第三季是飞龙在天啊第三季在天，看起来非常好。
0: 是是是。
1: 那第一，所以第一季，如果你刚刚讲的说有冲突的话，其实第一季反而是要最小心的
0: 。呃，可以这么说。嗯嗯，好。这个
1: 其实就你知道，咸阳每次在讲的时候呢，你都很难想象一年会发生什么事情
0: 。呀，卦其实非常抽象，对，嗯、還要发挥丰富的想象力哦。
1: 好，那我们就进入各个国家，<笑>也许从各个国家里头可以看到一些蛛丝马迹。嗯，美国
0: ，呃，美国的卦像是火雷噬嗑
1: 。火雷噬
0: 嗑，对，这是很难写的字哦，没错，那个
1: 噬，我记得是一个口在一个。嗯，草字头在一个乌乌云的乌，一个竹字头一个乌，呃，一个一个女巫的巫啊,啊,啊，对不对？好，一个口，然后右边是上面一个竹字头，下面一个女巫的巫，是吃的意思
0: 。对，四合挂是用牙齿去咬一个你明知道咬不断的东西。哦所以，而且火雷士的话，在本意上，既然叫做咬都咬不断，但是你必然牙齿是会受伤的哦。你明知道你咬不断，你还咬，所以其实明年对美国来说，他所做的任何事情，其实都已经把自己我们说的是跟在一个很大程度的状态之下哦。白费
1: 力气吗？或者是甚至于受伤
0: 吗？某种程度，他是会内伤的哦。对，但是呢，他为了要达到他的目的、嗯，他会，他除了自己本身以外，他必须要拉帮结派。嗯，其实很大的原因是他其实自身单单自己的实力是不足以去完成他想要做的事。嗯，但适合挂的挂衣终究就是会让自己受伤。嗯，所以也就是说，你过度勉强的事情，到了明年。是不是还能够真能遂如所愿？然后呃，如果自己的期待来进行，其实在明年等于是七伤拳了哦。嗯。哦，所以这个是对美国来说是特别要注意的哦、嗯。但是因为挂运上的一个力量，不管是从啊，这个要特别提到一下，因为乾卦本身它在产业的类型上面，嗯，军工产业。
1: 嗯，军工产业，嘿嘿那符合冲突。哎，是
0: 是是、嗯，还有类似像基础建设。嗯。
1: 这个也合理，因为美国已经通过,通过了基建方案
0: 了。嗯，是，还有包括电动车。哦，那前挂是马的概念哦，自强不息嘛啊、嗯。所以马的概念，所以从现在的观点来看，类似像电动车这样子的一个议题、嗯，基本上都是在呃明年非常重要的产业类别
1: ，军工产业、嗯、基础建设。电动车是就全球的角度来看，嗯，其实都是适用
0: 的、嗯。对，但是要要完成这么多的任务，你说它投入的资源这件事情，对美国来说，其实目前。是相对非常的辛苦的，我想全
1: 世界也都是需要做这些事情吧
0: 。对，所以情况的意涵其实它是非常两面的哦。嗯，它是某种程度它你必须要，嗯，你必须要自强不息、嗯。<笑>对，但是在这个阶段，你到底能够有多少资源的投入？这两者之间到底能不能抓到平衡
1: ？那有没有不利哪些产业呢？
0: 呃，乾卦对于这些，比方说我们现在很在呃，像呃娱乐产业，当然就不用说了，嗯、因为娱乐产业基本上是属火的、哦啊，那火金是对克的啦、啊。哦，对，那因为化是，金，那金化是金，好、嗯哦，那娱乐产业是属火的，嗯，那像我们现在在谈太阳能，虽然感觉上次的是绿电，哦，太阳能应该是要非常有好的发展，嗯、但是因为火跟金的对克的状态之下，所以太阳能在今年可能会可能会遭遇到某些变数啦。嗯，哦，不管在各个地区，不管是中国或是哪里。嗯太阳能这方面呃产业的发展可能会迎来一些风险、嗯。嗯
1: ，好，我们要稍微休息一下，等一下呢回来之后呢就把美国稍微讲清楚之后呢，嗯、接着要进入那中国大陆会如何？我们休息一下，嗯、马上回来节目现场。欢迎回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每一年我都会请我们的易学大师、艺术大师李贤阳呢，来跟大家好好谈一谈。你从易经里头去看一整年的运势啊，主要是看全球的，也要看各个国家的。那刚刚看到全球呢是乾为天卦啊，这个是。呃，《易经》的六十四卦当中的第一卦，第一卦，<笑>因为它一共有六条线嘛，对不對,
0: 对？对对我印象
1: 最最清楚的就是它是六条实线是是，这个最容易背这样子。<笑>對,對,对对。然后坤卦呢，就是六条虚线，这样子。没错。<笑>是是是。<笑>我只知道这两个，其他通通都不知道的。<笑>好嘞。<來><笑>嗯，周而复始，要找到自己国家的定位，同时要小心冲突，尤其是第一季。是那有利的产业是跟金属的金有关的，比如说军工产业啦、基础建设啦、电动车啦，哈。是那不利的是跟火有关的，比如说娱乐产业啦，娱乐产业，比如说太阳能。是。我们先记得在心里头，其实背后的原因，你常常是时间发生了之后，你才会说，哎，有道理。嗯，但是。嗯卦象不能用猜测的，我们就是知道有这个卦象，然后常常可以顺势而为是比较重要的
0: yeah, 我们可以推移它，啊、但是还是要看着整个环境的演变，嗯、去做适当的判断嘛。好，嗯
1: 。而美国呢，今年的大运是火雷噬嗑卦，终究它会过度勉强，反而可能造成一些过度勉强去做一些其他能力已经做不到的事情。是是，有一点咬着牙要豁血吞的味道
0: 。嗯，没错。
1: 因为那适合就是把牙齿给吃了嘛，这样
0: 。对你你，吃很硬的东西。对你明知道它咬不断，但你又非咬不可啊！明知不可为而为之啊！其实是人内伤的。OK，、嗯、好
1: 。但是内伤，但外面看起来很好吗？嗯
0: 、呃，是。毕竟火雷噬嗑卦是离卦在外，雷卦在内、嗯、啊，所以雷厉风行的卦象，其实某种程度还是会让人家感觉到它的强势
1: 。所以表面上看起来风风光光的啊
0: ，是没错。但内在可能产生的一些冲突跟矛盾，其实还是会持续存在。毕竟适合化的本意本来就很容易造成很多物极必反的现象。
1: 哦，所以真正的不好点可能会出现在二零二三年才会显现出来
0: 。是因为从挂运的一个历程上来看，二零二三可能才是整体经济状况一个比较能够显露的真实面貌的时候。
1: 嗯嗯，所以股市也许不会不好，但是呢，<笑>它隐藏的内伤可能要注意一点。哦，是。这个是美国，对。那中国大陆呢
0: ？中国挂挂入应该是居中的位置，所以它的代表卦就是乾为天卦。嗯
1: ，那如果这样子可能会有冲突、欸
0: ，哎，对吗、嗯？是，不管是呃中国跟其他国家的某种程度的冲突，或者是他们自己本身。对于他们现在既有制度跟目标方向的一个重新的一个会诊，其实乾卦本质上它是积极的。嗯，好、哦，虽然我们常常说乾卦、欸、是代表战争，但是它在正面意涵上面，它还是一个积极的卦象
1: 。哦，所以走到了负面就变成战
0: 争。呀、yeah,
1: ，走到正面是积极
0: 。是，所以这个卦你怎么去统御它是很重要的。我怎么样在眼前这个既有的时机里面去把握呃一个新的契机？因为我们刚刚提到。乾卦除了今年的流年卦以外，它要面对的是一个新的二十年的周期的开始。嗯嗯，然、哦、后这个对于呃乾卦来说，它其实是一个必须要先自伤，然后才有办法去呃呃找到未来方向的一个卦运。因为离卦是属火的嘛，嗯、我们刚刚说乾卦是属金的，嗯，所以它形成的卦象叫做火天大有。嗯，火天大有是付出努力之后才能够获得的丰厚代价。嗯
1: ，如果是这样子的话。今年它所呈现出来的面貌会是一个什么面貌？我很好奇。
0: 其实从一般人所看到的，其实是相对的，还是我们可以看得到在非常多层面的一些改革，嗯，跟变革。嗯、但是乾卦跟革卦的意涵不一样，革卦是因为我必须要改变，不得不变，我不得不变，然、哦、后所以我必须要革命。嗯、但是乾卦基本上已经朝向一个既定的目标在前进。
1: 看准目标了
0: ，哎、欸，我已经把我的目标找到，我要往那个目标前进。
1: 所以你觉得革卦就像二零二一年的时候，我们那时候讲说，大陆它是这个折火折火革卦，它是一个必须要变革，可是这个变革是嗯、呃、很多地方都整顿，但方向不清的。嗯，但是乾为天卦的时候，就是已经方向清楚的积极变革前进了
0: 。是，我已经知道我的变革的方向是在哪个方向前进，所以在这个整顿与改革以及这个应该说进步的过程里面，它虽然看起来其实是一个相对冲突跟矛盾的状态，可是实质上的方向是清晰的
1: 。外面看得到的是矛盾混乱呢，还是看得到进步呢
0: ？呃，进步的层面在今年的流年，我觉得就是二零二二年还不是那么容易可以很清晰的看到，但是基本上你是可以理解。嗯，他为什么要这么做？嗯，以及在这个过程你为可能要付出的代价以及收获？嗯，毕竟我们刚提到，现在即将要进入新的一个二十年周期的过程里面、嗯哦，很多产业的一些演变其实是会面对一些瓶颈的，嗯，所以势必然的改革，从、呃、站在中国的立场来看，他必须要这么做，嗯，对，才能够迎接接下来二十年新的应该应该是说新的国际变局了、哦。嗯，
1: 那这样他在进入市场表现还会持续的很弱吗？
0: 呃，我觉得整体来看，它还是相对弱，但是是震荡的状态
1: 。所以美国还是持续的强，对不对？啊、哦哦，是。然后，但是中国大陆还是持续的相对震荡，对不
0: 对？是美国的强有点虚啦。嗯，刚、哦、刚说适合适合挂的问题嘛、嗯。那中国的弱，它其实是一个重新酝酿的过程。嗯嗯,嗯，好
1: 。所以呢，这一点当然当然人生是要看很长的，对不对？對但是呢，一年。这一年也很长啊，这一年大家也是要有心理准备，<笑>要做你各式各样的准备的。好好，这个是我们刚刚提到了美国跟中国大陆、嗯。好，那我们来看一下欧洲好了
0: 。欧洲是山峰古卦，嗯，古就是下古那个古
1: 。哦，真的、
0: 啊、哦。古卦是外实而内虚的卦象
1: 。哦，那外实而内虚。山里头的风有点，山里头的风不就是胀气了吗
0: ？呃，对，就是山里的风一吹就会长蠹虫哦，所以这个古卦的本意其实就是内部慢慢侵蚀的意思。OK， 对，所以我们现在看得到，可能这个欧洲在各个层面都会去从欧盟的这角度去谈所谓的团结、哦、我们要一致对外。嗯、但是从古卦来看，嗯、就是内部的一些整合，其他是面对挑战的。
1: 所以欧洲有分崩离析的危险在
0: 。对，但是这可能更内部，因为我们说古巴是外史的内虚、嗯，也就是说我外在看起来是很团结的，嗯，但是我实际上内在作为，嗯，本身其实并不见得非常具有一致性跟协调性
1: ，嗯，那这个我们从经济的表象来看的话，它是好还是不好
0: 呢？呃，从经济表象来看，我觉得每个国家的步调其实会是非常混乱的，嗯哼。OK，、嗯、这个
1: 差别会非常的大。对，而
0: 且因为股的意涵，它其实本来就会跟、呃、传染病啊、哦，跟像我们现在的疫情有关所以，我系，控制不住？有点担心啊、哦。从古卦的意涵上来看，似乎在这个疫情的控制上面，似乎是没有没有比想象的来得更好
1: 。刚刚美国跟中国大陆有疫情的问题吗
0: ？呃，这两个卦象在疫情上的一个表现，其实是比较不明显的
1: 哦。Oh. 对，对，反而是欧洲的情况可能要让人担
0: 心。嗯，所以反而是欧洲需要再担心一下
1: 。哦，它已经，它已经不好了两年了，耶。<笑>是
0: ，<笑>好，这是欧洲哈，有点有点伤脑筋。
1: 对，有点伤脑筋。我们来看台湾，是，刚稍微的提了一下，就台湾今年呢是砍为
0: 水，砍为水卦，嗯，哦，上下都是水。哦，嗯、那坎卦基本上有两个意涵嘛，哦，嗯、一个对内的话是手中。哦，也就是说，如果水能够凝聚，嗯，那基本上我们可以看得到它一个，应该是说实质的一个价值所在。哦，那我们的科技啊，就说我们现在产业上的目的跟目标是什么？基本上会往朝朝向一个呃、欸、一个一个方向前进了、啊<咳>。但它既然是一个手中的卦象，它其实是不宜张扬的。嗯，因为水一旦外溢，你就不知道它到底会往哪边跑。哦、所以对坎卦来说，其实应该要聚焦在你自己真正核心价值的东西上面、嗯。对。不过，呃，往好处看啊、哦，坎卦因为是呃未来运
1: ，什么叫未来运？
0: 九运之后就是一运嘛，啊、哦，一二三四的一。嗯、哦，所以对于九运来说，九运叫当运啊、哦，那一运就叫未来运、嗯。嗯，所以我们现在目前的产业的一个发展的方向，基本上是非常往未来看。
1: 更想要问这样子，嗯。欸、半导体业它到底算是金木水火土里头属什么
0: 、啊、它其实非常有趣。你知道，在这个我们说比較20 ，比如二十纳、二二十八纳米之前，它其实以它的原料上来看，它其实是属土的
1: ，就细、是、晶元
0: 。细、欸、晶元是属土的，所以它跟梗的概念其实很像。可是呢，到现在三纳米以下因，因为材料本身，第
1: 三代半导体现在开始叫做有氮化镓或者是碳化矽，是。所以，如果是氮化镓的话，你觉得它可能就比较偏向
0: 别的属性了？应该是，应该是说接下来的问题。可能是在于里面的这个，我们刚刚说这个电子啊，半导体里面这些电子，所以我们说光电这个部分如何去控制那些东西，变得是重点
1: 了。OK， 所以重点不是在材料
0: 。对，材料已经是一个既定的东西。接下来是你怎么去控制
1: ？OK，OK、哦。在
0: 量子层面的东西，它其实可能越来越难去掌控的情况之下，你要在技术层面上面，嗯，能够发挥作用。就像我们说的那个光刻机，好了，光刻机就是属活的嘛。对。它所产生的效应，它会比重越来越重要。嗯，对，所以从接下来的二十年来看，呃呃，有关半导体这一块，它还是会持续持续走强
1: 。所以它现在已经不算是属土的卦象
0: <咳咳>，越来越要越来越小了
1: 。那它越来越属于什么样子的？属
0: 火，属火。对，它开始渐渐属火了
1: 。OK， 越来
0: 越微型化。
1: OK， 越
0: 来越从光电的概念去看。
1: 那如果属火的话，二零二二年不是会比较不好吗
0: ？而是不会，而、嗯嗯、基本上它是一个大的大的趋势。
1: OK， 它
0: 是大的趋势，
1: 是大的二十年的趋势。
0: 对我们可能要看的是有关这些半导体的这个相关的这些设备，嗯，哦，因为只要是机械设备，比方说我们刚刚提到光刻机的设备，嗯，或是生产的机台。像这些设备的厂商、嗯，基本上在这一年啊、哦嗯，其实就会是一个相当爆发的阶段，
1: 因为属金
0: ，哎，因为属金
1: ，哦，所以设备、机械、机、哎、械设备
0: ， okay, 嗯，好，好，好
1: ，这个可以大家可以考虑一下，这样<笑>好。可是砍为水，看起来呢，其实这就跟这个国家的选择有很大的关系，嗯，是不宜张扬。但我们到底会不会涨涨？我也没有把握。<笑>聚焦自己的价值的，能不能聚焦？我也没有把握。这样<笑>好，所以可是就产业面来看的话，第一，半导体是一个大的一个趋势。然后第二个是设备机械各方面，它终究还是会很
0: 好。嗯，在今年二零二二年， 2022年<笑>好，二零二二年是
1: 好。这个是台湾不晓得砍尾水，可是砍尾水应该不会有冲突。
0: 我们稍微休息一下，好不好、嗯？
1: 好，因为今年全球大运是乾卦，我就特别的担心、嗯馬上是。是，我
0: 也担心哈。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是艺术大师李先雅，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看、哦、好，二零二二年的全球运势，刚刚我们讲了美国、中国，还有看讲了台湾。好、啊，台湾是这个坎为水卦，然后也谈了台湾今年的产业、嗯、可以有哪一些特别好，哪一些特别注意这样子啊、哦。那嗯，这个欧洲也谈了，我就觉得欧洲好像感觉上面就是。问题重重哈，好像感觉上就就是这个老板块的一个嗯帝国群哦，看起来好像始终找不到方向的那种味道在， yeah. 对不对？哈，好，这个是我们所看到的几个主要我们关心的区块。当然，日本跟韩国，我们有时间的关系就不多谈了。这样子哈，嗯，原油，
0: 嗯
1: ，原油的今年会如何的发展？我记得你去年讲说原油会很好，刚才在想说啊，真的吗？会很好吗？结果，嗯，它涨很多
0: 。在前位天卦的时候，因为基本上，呃呃，乾位归乾天卦对于这些所谓的机械、嗯、呃、设备呃，呃，基本上是正面的、呃，所以原油类也会因为这方面的需求，所以还是会持续走强。哦
1: ，这样子，嗯
0: ，还是会持续还在持
1: 续走强，它已经很贵了呢<笑>。今年到底还要怎样？好吧，原油持续走强，它是因为在。前挂的前运的一个大的一年趋势
0: 的过程之中，对，包括我们刚刚提到说有可能有战争的问题嘛，哦，这某种程度也会对原油产生一定程度的影响嘛，嗯
1: ,嗯尤其刚刚又提到说机械啦，然后设备啦，它都属于金的产业
0: ，是对不对？好、哦，这些
1: 都可能会加强投资，对、yeah. 嗯，好 ，OK， 原油，那黄金呢
0: ？呃，黄金基本上会走弱。
1: 哦，反而是走弱了。嗯
0: ，反而是走弱了。嗯，对，这很怪。呃
1: 、哦，对啊，不是钱是金运嘛？<笑>对
0: ，但因为所有的力量基本上在乾卦里面，虽然说金的力量会加强，嗯，但是因为乾卦的意涵，它其实更偏向于是属于这种所谓的呃阳性刚性的东西。那黄金基本上算是相对比较柔性的选择、嗯，所以它其实在今年的表现上面。似乎看起来是有那个需求的存在，但是可能跟之前比较起来，嗯、它的涨幅以及那些变化，其实有点慢慢趋缓的状态。哦
1: ，好，这一点呢也可以提醒大家注意，嗯、对不对？哈，好，那刚刚讲的是原油、黄金，那我们就把一年当中呢，可能如果从金融市场来看的话，尤其是股市来看的话，嗯、我像你这个二零二一年哈、啊，就是特别提到了几个要注意的时间点，嗯。那我们就把今年的时间点也跟大家来稍微的理清楚
0: 。嗯，我们如果把它分成四个季度啊，以前卦的这个爻变来，只能
1: 够用四个季度吗？不能用十二个月吗
0: ？呃，十二个月有点困难了。哦、okay, 啊， k 啊，老实说有点困难，但是因为呃我们在看这个流月的时候啊，它是从这个过年开始看起。嗯，所以呢，今年刚好因为是这个二月一号啊，就是等于农历的一月一号，嗯，所以从季度上来看，它刚好是第一季的寂寞了，准备要寂寞
1: 了。二月一号已经是第一季的季末准
0: 备了啊、哦，还没哦。但是准备了啊、哦哦，所以第一季的寂寞基本上从股市来看，它是会走弱的
1: 。所以呃，第一季的寂寞。哦，你讲的第一季是指今年的一月一号到我们讲阳历的哈，嗯，就今年的一月一号到三月三十一号，对
0: ，从二月份开始往三月的方向走的时候
1: ，就开始走弱了，会走弱，嗯，
0: 那这跟我们刚刚提到说，也许某种程度有一些所谓的呃，应该是说呃，区域冲突的问题，嗯，引发的，而不是单纯是经济本身的状况，所以这个本质上它不太容易从技术面去看待。Oh. 所以这块我都会跟提醒大家，虽然它不见得正确了，对，如果你<笑>可以參考，嗯、你可以参考了啊，就是手头上如果你可以保有比较多的现金，也许你可以看看三月份的时候会不会有一些哎有价值型的股票可以投资
1: 、oh.。OK， 对，一月也许还 OK， 但是二月开始它可能就会有要注意了，就要注意那个爻变当中所呈现出来的。冲突面貌
0: 。嗯，是，虽然大家呃开春或者开年的时候，因为开红盘的几率比较高，对，但是还是会从卦运上来看，还是会提醒大家多注意一下。哦、嗯，好，对，
1: 这个是第一季。好、嗯，那到了第二季呢
0: ？呃，第二季基本上跟第三季的趋势就是属于趋势向上的状态了
1: 。那就是从要从四月份开始吗？嗯、国历的四月开始嘛，对，国
0: 历的四月份开始，嗯、然后四五六就一路往上走。嗯。对，这中间就算有呃局部的回档，原则上大趋势还是如此。很好的。对，因为乾卦在易涵上本来就是由弱逐强的状态、嗯。嗯。那反而是需要留意是第四季。嗯。对，因为第四季衔接到呃二零二三年哦、嗯，这是我们从卦象上比较看坏的一年了
1: 、啊。你先让我们了解一下，二零二三年到底是一个什么样的卦象？为什么会从一开始到现在你都提醒二零二三年是一个很不好的一年？
0: 呃、欸，二零二三它的卦象是泽天怪卦。嗯
1: ，泽天怪怪
0: ,怪是决定的决，但是去掉水字边
1: 哦。那个那个有念决啊啊
0: 、嗯哦。那泽、個、天怪卦，那这个卦象是你可以看那个爻啊，它是上面最上面哦是一个阴爻，嗯，然后下面五个都是阳爻、哦。OK， 所以我们说它叫一阴御五阳，嗯，一个阴爻要去带领五个阳爻，嗯，对，所以基本上呢，这是非常变动难以掌握的，嗯。对，所以怪怪的代表是说很多事情其实已经都变成是一个全球化系统性的风险。嗯，所以本质上来看，它是一个非常非常需要注意的一年。嗯，所以很多人会觉得说，在这个二零二二，或许在疫情上面的影响，还有过去投入一个非常多的一些资源在防疫上面，会不会在今年其实相对是一个比较疲弱的一年？但从卦运上来看，似乎又不是
1: 。所以二零二二年还不用担心。
0: 哦、对，除了第一季，除了第一季
1: 是因为地缘政治的关系，对<笑>对。那但是呢，从这个二零呃第二季到第三季到第四季、呃，但第四季要开始担心，因为它进入了2023年，对，也就是可能要结束一个一个大货币时代的时刻的可能性出现了
0: 。嗯，或者是在一些货币政策上面。开始做了一些可能的一些调整，虽然现在最近在提到说应该可能要升息了啊什么的，但是它实际上真正的影响的层面，哦，它可能一直延续到2023才会真正好
1: 。所以今年有机会还是一个很好收获的，呃，不应该说2022年明年了哈，因为今天是二十二月31号，嗯，所以明年有机会还是一个。极大丰收的一年，如果你的时间点掌握对的话，嗯，嗯没错，对掐头去尾，<笑>是<的>，<笑>就会很丰收的，感觉上是如此的,是的，是的，是的。可是这样一来的话，我就真的好吧，我还是把日本跟韩国问一下好了，<笑>因为日本跟韩国的情况哈，问看起来好像变动也很大
0: 。对，日本的卦卦像是地水师卦，嗯，师卦其实就是集结资源出发去打仗的意思。
1: 诗是这个老师的老师的，其实也是军中的一个诗的意思。呀呀
0: 呀！我们常说出师不利啊啊，就是、那个诗卦、嗯。所以对呃我们可以看得到明年的日本，其实它在于呃东亚哦、啊，甚至在我们说地缘政治，它会很积极的去扮演某种某些角色。嗯，尝试着跟很多国家打交道，尝试着去也扩张它的影响力。这个大家都是明人可以看得到的一个情况。但是诗卦对于它的结果其实是未定的。我虽然集结资源出发去打仗，但我打不打了，这很难说哦。嗯、所以从明年还不能够去看到这件事情对他的影响、呃、到底是正面还是负面。嗯，那韩国比较比较特别、哦、我我我我会觉得是特别需要去注意的是韩国
1: 。嗯，对我，因为我本来没有请教咸阳，但是咸阳呢，他就因为自己在卜卦的过程当中可能关心吧，或者有人拜托你卜，<笑>对不对哈？因为不是韩国的卦很不好哎、欸。
0: 所以韩国的卦是地火明夷卦。嗯，明是明天的明。啊，哦，夷是夷敌之邦的夷了、嗯。哦，明夷的本意是地下有火。嗯、啊，哦，所以地下的火你是看不见的啊、哦。啊，所以明夷卦代表说，某些在你眼前看起来似乎没有问题的事情，似乎在二零二二年会引爆某些状况，
1: 爆地雷了
0: 。呀、yeah, ，哦，也许是他们的产业上面出现了某些瓶颈。某些技术上的门槛无法跨过，嗯，这个在这个2022其实都是非常值得关注的一年，所以对于呃韩国来说，它其他的内部问题可能大过其他
1: 。哦，你刚刚提到迷疑卦是一个非常这个凶险的卦，嗯，那到底在六四卦当中还有没有其他的卦也是这样凶险的卦
0: ？哎呦，四大难卦其实是呃水雷屯卦、屯卦、坎为水卦、坎为水卦、水山蹇。水山蹇卦，泽水困卦
1: ，泽、嗯、水困卦
0: 。对，蹇卦
1: 是那个比赛的赛的上半段，然后下面是一个足，对，手足的
0: 足，对，这个是、就是、难卦，
1: 这是这是困顿的意思。对，所这
0: 个四个卦象基本上是在卦意上是在你卜到的时候啊、哦，是代表眼前的状态是最难解的情况
1: 。哎，那像台湾今年是砍回水，那不是很难解吗？嗯
0: 坎卦还是要每个卦象都看，还要看它当不当运了。嗯，那坎卦因为是属于未来运，嗯，所以基本上在卦运的解释上面呢，某种程度比较大的比例是可以往正面的方式去做解释。嗯，但是它所代表的这些负面意涵还是要小心、嗯
1: 。所以呢，它确实有很难解的。的题目在我们的眼前，是我们大家真的要小心翼翼地去度过它了。了没错，好，我们不必去这个猜想说未来会如何，但是我觉得呢，这些让我们理解在未来发生的所有的事情，当你事情发生的时候，你知道如何顺势而为，这才是重点。要非常谢谢李先阳、嗯，也要非常谢谢大家的收听收看。休息一下，等一下八点钟节目马上回来喽。